0: In der heutigen Folge habe ich mich mit Ragnar von Capgemini unterhalten. Er war schon immer technikbegeistert, hat sich bereits früh für die Programmierung interessiert und er ist direkt nach seinem Informatikstudium in die Softwareentwicklung gegangen. Mit 20 Jahren Berufserfahrung bei Capgemini, was vorher noch SD&M hieß, hat er bereits viele Projekte begleitet, aktuell als Delivery-Partner. Ich freue mich, mit ihm sprechen zu können und bin gespannt auf die vielen Einblicke ins Unternehmen. Hallo Ragnar, ich freue mich, dass wir heute das Gespräch mit dir führen können. Einerseits mal zu hören, dein Werdegang, wie bist du überhaupt zu Capgemini gekommen? Und aus dem Vorgespräch habe ich ja erfahren, dass du jetzt schon seit 20 Jahren als Softwareentwickler und später als IT-Berater arbeitest. Wie ist denn bei dir die Begeisterung für die Informatik eigentlich entstanden? Ja, grüß dich Jasper.
1: Freut mich, dass wir hier mal miteinander sprechen können. Ja, also äh, wenn ich jetzt überlegen müsste, wann hat das, das eigentlich angefangen, dann geht das in meine Jugend oder wenn nicht gar Kindheit zurück. Ich würde sagen, der erste Funke ist angegangen, als ich äh, als Kind mit äh, so Computerspielen angefangen habe, die mir damals viel Spaß gemacht haben, wo ich mich dann irgendwann gefragt habe, wie kann man eigentlich so ein Spiel erzeugen, machen. Ja, wie geht das eigentlich? Und das hat mich irgendwie gereizt. Das konnte ich in dem Alter noch gar nicht. Und habe dann automatisch immer dann, wenn so in der Schule mal eine Computer-AG war oder als dann die Frage aufkam, was studiere ich denn mal, mich in diese Richtung entwickelt. So ging das eigentlich los.
0: Hm. Und dann kam eben auch der Wunsch, äh, im Studium sowas zu machen, richtig?
1: Ja, genau. Also, ich muss sagen, während der Schulzeit habe ich schon hobbymäßig sehr viel dann programmiert, so auf ganz vielen verschiedenen Systemen, so diese Heim-PCs, die es dann so in den jeweiligen äh, Zeiträumen so gab oder halt eben auch in der Schule. Und angefangen hat das damit, dass ich mir selber so meine kleinen Spiele programmiert habe, an denen ich dann Spaß hatte, teilweise mit Freunden und so weiter. Und dann habe ich eben in der Schule, wo es auch einen Informatikunterricht gab, gemerkt, das ist total spannend. Ne? Da wurde dann von Algorithmen erzählt und dann habe ich richtig gemerkt, damit kann man ja echt eine Menge machen. Und habe irgendwie schon so dieses Gefühl gehabt, da steckt wirklich Zukunft drin. Und äh, dann war für mich relativ klar, das will ich später mal äh, professionell machen. Und habe mich dann eben auch für ein Informatikstudium, also für ein reines Informatikstudium auch entschieden, und äh, konnte dem dann sozusagen auch professionell dann nachgehen.
0: Und warst du so der klassische Nerd, wie man sich das so als Informatiker so vorstellt? Äh, also ich würde sagen, so manche Aspekte
1: erfülle ich durchaus. Also ich kann mich erinnern, dass ich in der 8., 9. Klasse mit dieser klassischen Casio-Uhr äh, rumgerannt bin, die sozusagen irgendwie nur die Jungs hatten, die irgendwie Technik cool fanden ähm, und die heute übrigens ja total retro und wieder im Mode sind. Und ja, ich würde sagen schon.
0: Was für, was für Themen hattet ihr denn da so im Studium? Also ich meine, es hat sich ja viel getan in den letzten Jahren.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt natürlich nicht mehr so nah dran, wenngleich ich natürlich mit vielen Berufseinsteigern im Kontakt bin und auch immer mal so ein bisschen nachfrage, wie das Studium heute denn so aussieht. Ja, es war eigentlich eine komplette Bandbreite. Also es war, wie gesagt, keine... Bindestrich-Informatik, also keine Wirtschaftsinformatik oder keine technische Informatik, sondern eine breite allgemeine Informatik, die ich studiert habe. Also da gab es die sehr technischen Themen, wo es wirklich vom Platinenbau, Leiterbahnen und so weiter ging, äh, Aufbau von Rechnern, äh, Softwareentwicklung, aber natürlich auch praktische Themen, theoretische Informatik, viele Mathematikanteile. Das war im Wesentlichen, waren so die Themen im Grundstudium. Und im Hauptstudium, ich habe in Bremen studiert, war es dann schon so, dass man dort schon in den 90ern, wo ich studiert habe, äh, relativ stark ein Projektstudium gemacht hat. Das heißt, da gab es über vier Semester ein großes Softwareentwicklungsprojekt, wo man auch mal durch alle Phasen von so einem Softwareentwicklungsvorhaben ähm, durchgegangen ist. Also Anforderungsanalyse, Konzeption, Spezifikation. Entwicklung, Test und Einführung, da konnte man tatsächlich während
0: des Studiums sowas alles schon mal erleben. Fand ich total spannend. Und dann bist du da auch darüber dann ähm, zu SD und M, was jetzt heutzutage Capgemini heißt, äh, gekommen. Wie ist da der Einstieg entstanden und was hat dich davon überzeugt?
1: Ja, ich hole mal ein bisschen aus. Also ich habe während des Studiums schon viel Praxiserfahrung gesammelt als Werkstudent und habe da für ein, zwei verschiedene Firmen gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, ich möchte gerne nicht nur als Entwickler in einem anderen Unternehmen arbeiten, sondern selbst ein bisschen mehr gestalten. Habe dann zusammen mit ein paar anderen Studenten eine Firma gegründet um in der Lage zu sein, wirklich ganze Systeme äh, zu entwickeln und das Unternehmen anbieten zu können. Das haben wir ein paar Jahre gemacht und zum Ende des Studiums stellte sich dann für mich natürlich die Frage, mache ich das jetzt weiter oder gehe ich einen anderen Weg? Und die Überlegung, die ich damals so hatte, war die, dass ich gesagt habe, ich weiß jetzt zwar schon eine Menge und ich kann auch einiges praktisch anwenden, ich würde aber schon gerne von einem großen professionellen Projekthaus lernen, wie man das Ganze vielleicht noch in größer, in komplexer äh, macht, wie man in größeren, vielleicht auch in verteilten Teams arbeitet und habe dann gesagt, okay, ich äh, beende das hier jetzt erstmal und gehe in ein Unternehmen, wo ich genau sowas lernen kann und das war die SD&M. Und die SD&M ist sozusagen der Kern dessen gewesen, was heute hier bei Capgemini in Deutschland der CSD-Bereich ist und das steht für Custom Solution Development, also individuelle Softwarelösungen. Da geht es also darum, jetzt nicht von der Stange ein Softwareprodukt irgendwo einzuführen, ein SAP, was man äh, irgendwie nur noch integriert, ein bisschen customized, sondern da geht es wirklich darum, ein Kunde hat ein bestimmtes Problem, möchte einen bestimmten Geschäftsprozess durch ein IT-System unterstützt haben, wie kann man das bauen? Wie konzipiert man das? Was sind die Anforderungen? Wie kann man das umsetzen, bis es am Ende in Produktion ist und vielleicht hunderte oder tausende Benutzer damit ihren Job so machen können, wie es gebraucht wird? Das fand ich spannend und deshalb bin ich genau diesen Weg gegangen.
0: Wie lange laufen denn da so Projekte immer so durchschnittlich? Ja, das ist eine typische
1: Frage, die lässt sich aber ganz schwer beantworten, weil es gibt äh, wirklich so kleine Projekte, wo man sagt, naja, äh, ein Team aus vielleicht fünf, sechs Leuten äh, arbeitet da drei Monate dran. Das ist vielleicht so das Kleinste, was man so als Softwareentwicklungsprojekt sich vorstellen kann. Es gibt aber auch Großprojekte, wo also ein paar hundert Leute über mehrere Jahre dran arbeiten und dann gibt es natürlich alles dazwischen.
0: Gibt es da so Bereiche, die man so sagen kann, wo es auch richtig cool war, wo man sagt, okay, dass, dass man sowas überhaupt hinbekommen hat, sowas zu entwickeln oder sowas? Oder? Also eine Sache, die ich wirklich mal
1: sehr spannend fand, war ein IT-System für eine fair die als mittelständisches Unternehmen eigentlich gar nicht so richtig eine Erfahrung hatte, wie man eigentlich ein eigenes IT-System entwickeln lässt und dann auch einführt. Da haben wir tatsächlich über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren eine Software entwickelt, die wirklich den operativen Fairbetrieb mit der Buchung, mit der Bezahlung, mit der Steuerung im Hafen, mit so rechtlichen Anforderungen und Manifesten bis hin zur Finanzverbuchung alles umgesetzt haben in einem Team von, naja, wir waren so in der Spitze vielleicht 30 Leute. Und das war eigentlich total spannend, weil da haben wir wirklich auf der grünen Wiese angefangen. Da war sozusagen nichts da. Ne? Die haben vorher irgendwie alles mit Excel und sonst wie irgendwie hinbekommen und dann irgendwann gemerkt, es geht nicht mehr. Und dann so einem Unternehmen helfen zu können mit einer Lösung, die ihnen dann wirklich hilft, ihr komplettes Geschäft darauf abzubilden, das war unheimlich spannend. War äh, auch eine tolle Zeit mit einem super Team. Das würde ich sagen, ist, ist eine Erfahrung, die möchte ich auf keinen Fall mehr missen. Und das war würde ich mal sagen, mein erstes größeres Projekt, was ich gemacht habe, wo ich auch eine Menge gelernt habe, wo ich heute auch teilweise noch so drauf zurückgreife.
0: Hm. Du warst ja erst Softwareentwickler und bist dann nachher in die IT-Beratung gewechselt, richtig? Was, was ist für dich, was macht da den Reiz aus oder wie sind die Aufgaben, wie unterschiedlich?
1: Ja, genau. Also vielleicht nochmal Softwareentwicklung. Also ich habe wirklich als Entwickler viele Jahre gearbeitet und dann festgestellt, auch im Bereich der Softwareentwicklung gibt es ja total viele verschiedene Rollen. Ne? Also auch da habe ich viel ausprobiert, also habe als Architekt dann auch Systeme eher konzipiert und gestaltet oder als Projektleiter die, die Vorhaben geleitet und gesteuert oder als Business Analyst sozusagen die fachlichen Anforderungen mit dem Kunden diskutiert und geschaut, was ist wie umsetzbar, was ist wie aufwendig und was ist vielleicht mit bestimmten Risiken verbunden und wie kann man es vielleicht äh, besser umsetzen, alle diese Dinge. Und ich würde sagen, das habe ich so, wenn mal fünf bis sieben Jahre lang habe ich in dieser Individualsoftwareentwicklung diese Rollen auch alle ausprobiert und dann habe ich irgendwann gemerkt ähm, es gibt immer so Rahmenbedingungen, die sind schon da, wenn man so ein Projekt anfängt. Ne? Also wie zum Beispiel eine IT-Organisation aufgebaut ist, was für ein Vorgehensmodell in einem Unternehmen vielleicht etabliert ist, wie bestimmte Leute in Stabstellen agieren und was es für eine Governance gibt und so weiter. Und in der IT-Beratung hat man eigentlich genau damit zu tun. Also typischerweise, also in der IT-Beratung, schaut man sich die Organisation und die Prozesse an und versucht dann dort gezielt bestimmte Probleme zu lösen oder Verbesserungen zu erreichen. Und da habe ich gedacht, das, das interessiert mich. Also eigentlich diese Rahmenbedingungen zu beeinflussen, damit Softwareentwicklungsprojekte dann später einfach auch besser laufen können. Deshalb bin ich dann für ein paar Jahre auch genau diesen Weg gegangen.
0: Mhm. Das ist dann auch so in Richtung Leiten von Teams und so weiter, also dass du da eben auch Teams hast, wo du dann, oder ist das eine IT-Beratung und das andere Teamleader? ist das noch ein Unterschied oder ist das, hängt das beides immer miteinander zusammen?
1: Ja, also in der Softwareentwicklung äh, gibt es natürlich auch Leitungsfunktionen, also da gibt es einen Teamlead, der typischerweise ein Team anführt, beziehungsweise wir machen heute sehr viel in Agilen. Vorgehensweisen, also zum Beispiel in Scrum, da gibt es die Rolle des Scrum Masters, das ist eher jemand, der dem Team hilft, in der Selbstorganisation erfolgreich zu sein. Das heißt, das Team übernimmt eigentlich als Ganzes die Verantwortung und der Scrum Master hilft dem Team dabei, das kann man sich nicht als hierarchisches Modell vorstellen, das ist eher, ich sag mal, ein Enabler und hilft dem Team mit der Erfahrung, vielleicht so ein bisschen wie ein Coach. Mhm. In den etwas klassischeren Modellen gibt es aber natürlich dann dort auch Projektleiter die wirklich dann äh, Dinge, Dinge dann auch führen, anleiten. Ähm, das gibt es also sowohl in der Softwareentwicklung als auch in der Beratung. In der Beratung sind die Vorhaben eher kleiner. Also da ist man vielleicht alleine unterwegs oder in einem kleinen Team mit zwei, drei oder vielleicht auch mal fünf, sechs Beratern. Das sind dann aber schon größere Vorhaben. Weil da geht es ja typischerweise eher um Konzeptionsarbeit. Man führt viele Interviews, man versteht, wie ein Unternehmen tickt. Äh, man, man kriegt ein Bild davon ähm, wo es jetzt vielleicht einfach Dinge gibt, die zu optimieren sind und berät dann den Kunden in, in Richtung, was sind mögliche Lösungsoptionen, was, was kann man umgestalten. Das macht man eher mit kleinen Teams. Als IT-Berater ist, ist man typischerweise etwas erfahrener, kennt also typischerweise die Abläufe in der IT-Abteilung auch im Zusammenspiel mit dem Business, also mit den Fachbereichen, die dahinterstehen und die ja von der IT-Abteilung was möchten, ne, die einfach eine gute Unterstützung haben wollen. Und ja, das ist, das ist vielleicht so der Unterschied dazwischen.
0: Wie ist so der typische Weg eines, ich sag mal, Studenten, der fertig ist mit seinem Studium und dann bei euch startet, wie entwickelt der sich meistens? Also ist es dann immer so, dass man am Ende zum IT-Berater wird oder ist es ganz unterschiedliche Wege? Ja, also äh, da gibt es ganz unterschiedliche Wege, ich würde
1: nicht sagen, dass das der typische Weg ist, zum IT-Berater zu werden. Es ist aber immer eine Option. Also wir haben grundsätzlich so Laufbahnmodelle bei Capgemini. Das heißt, es gibt so eine Laufbahn für den Entwickler, der sich dann vielleicht in Richtung eines Architekten mit einer technischen Orientierung äh, weiterentwickelt. Es gibt eine Laufbahn für einen Entwickler, der später vielleicht merkt, hm, ich habe eigentlich mehr Spaß daran, Dinge zu organisieren und äh, mir über das Setup von Teams äh, und, und das Planen von Aufmerksamkeit, Aufgabengedanken zu machen, der geht dann vielleicht in die Richtung eines Projektmanagers oder es gibt auch eine weitere Laufbahn für den Business-Analysten, der dann irgendwann merkt, es macht mir mehr Spaß, mit dem Fachbereich darüber zu reden, was man mit IT alles machen kann als es dann später umzusetzen. Und diese Laufbahn kann man wählen. Also typischerweise würde man so, ich sag mal, zwei Jahre, drei Jahre als Softwareentwickler tätig sein. Dann kennt man dieses Geschäft ganz gut. Ähm, die, sowohl die Technik als auch, ich sag mal, das Engineering, also die Methodik, wie läuft eigentlich so ein Projekt ab? Und dann überlegt man sich, in welche Richtung möchte man sich jetzt vertiefen? Vielleicht so ein bisschen wie im Studium, wo man dann ja auch irgendwann solche Entscheidungen dann dann trifft, wenn man in Richtung Master zum Beispiel geht. Und so ist das hier auch. Und dann geht man in die eine oder in die andere Richtung. Und die Modelle unterstützen einen da drin. Es gibt dann Communities, in denen man sich austauscht. Es gibt Trainings, die einen dann in die entsprechende Richtung auch unterstützen. Typischerweise hat man dann auch eine Führungskraft, die einen auch genau in diese Richtung hin dann supportet. Aber das ist auch durchlässig. Also ich bin wahrscheinlich selbst ein gutes Beispiel dafür, weil ich habe alle drei dieser Laufbahnen, die ich jetzt eben genannt habe, selber durch Mach, äh, bin ich durchgegangen. Und äh, das ist auch durchaus gewollt, dass es diese Durchlässigkeit gibt. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein Monat dies, ein Monat das, aber dass man so nach einem halben oder ganzen Jahr sagt, äh, ich hatte mir es jetzt vielleicht doch ein bisschen anders vorgestellt und jetzt habe ich hier mal ein Projekt in dieser Rolle gemacht. Ich merke, das ist vielleicht nicht das, was ich für immer machen möchte, ich möchte mal einen anderen Weg ausprobieren, dann macht man das. Ne? Das ist also durchaus flexibel an der Stelle.
0: Du bezeichnest dich heute als Delivery-Partner. Was sind da jetzt deine Aufgaben? Oder vielleicht hast du mal so ein beispielhaftes Projekt, worüber du erzählen kannst? Ja, genau.
1: Also nach der Beratung habe ich zunächst eine Rolle als äh, Delivery Team Manager übernommen, die sich dann jetzt weiterentwickelt hat in die Rolle Delivery Partner. Aus dieser Rolle heraus bin ich verantwortlich für einen ganzen Kundenkontext. Das bedeutet... Ähm, ein Portfolio an Projekten, das wir mit einem Kunden vereinbaren oder das wir für ihn liefern und da zu schauen, dass wir für ihn der Partner sind, den er braucht. Ne? Also wirklich zu gucken, was will er eigentlich erreichen, was sind die Ziele, die er verfolgt und wie kann man die erreichen, also wie ist das Setup zum Beispiel, ne? was sind die richtigen Vorgehensweisen, was sind die richtigen Teams, äh, wo braucht er vielleicht eine Beratung, wo weiß er schon genau, was er möchte und man setzt einfach, ich sag mal, das mit einem Softwareentwicklungsprojekt um und äh, das ist eigentlich so der Kern dieser Aufgabe und in der jetzigen Rolle bin ich verantwortlich für einen Großkunden, wo wir wirklich eine Vielzahl von Projekten machen, äh, das sind Softwareentwicklungsprojekte, das sind Beratungsprojekte, das Architekturmanagement dabei, Das sind aber auch Innovationsformate dabei, wir haben auch ein Innovation Lab hier in Hamburg aufgebaut, wo wir also sehr kollaborativ an Innovationsthemen mit dem Kunden arbeiten, also wirklich von der Idee bis in die Umsetzung, wo wir neue Technologien, neue Methodiken ähm, und einfach neue Arten, Lösungen zu erschaffen, mit dem Kunden irgendwie gemeinsam auch entwickeln.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, IT-Berater, Softwareentwickler, das sind ja alles äh, Jobbezeichnungen, die auch am Markt gefragt sind. Äh, das heißt, ist es ist jetzt nicht äh, selbstverständlich, dass es jetzt nur Capgemini als Arbeitgeber gibt. Was hat dich überzeugt, jetzt schon so für so lange Zeit dort zu bleiben und nicht irgendwie bei dem Kunden möglicherweise irgendwann zu landen oder wo auch immer. Ja, das muss natürlich
1: jeder selber entscheiden. Also bei mir ist es so gewesen, dass ich am Anfang gedacht habe, okay, ich mache das jetzt auf jeden Fall mal ein paar Jahre, vielleicht drei oder fünf, um überhaupt erstmal diesen Job da einfach nochmal besser zu vertiefen und ein professionelles Arbeiten zu lernen. Und der Vorteil, den man in einem Unternehmen wie bei Capgemini hat, ist halt, dass man eine unheimliche Vielfalt hat und Abwechslung und damit verbunden einfach eine Menge Entwicklungsmöglichkeiten. Also wir haben eben schon über die verschiedenen Laufbahnen und über die verschiedenen Projektrollen gesprochen, die man so annehmen kann. Dann ist man typischerweise auch immer irgendwo vorne mit dabei, was Technologien betrifft. Ähm, oder auch, was es betrifft, mal verschiedene Projekttypen kennenzulernen. Also das kleine, agile Projekt, das größere, äh, vielleicht skalierte Projekt, wo viele Teams koordiniert miteinander arbeiten. Bei einer Capgemini finde ich natürlich auch immer die Möglichkeit, äh, neben meinem lokalen Team, mit dem ich typischerweise immer sehr eng zusammenarbeite, auch in einem internationalen Umfeld tätig zu sein. Also sprich, eine Vernetzung zu haben mit Kollegen eigentlich aus der ganzen Welt, also bei uns ist das hier sehr viel Europa, so die Nachbarländer, UK teilweise noch ein bisschen, aber auch äh, mit Polen oder mit Indien, wo wir äh, sozusagen auch größere Standorte haben und ja, dann war mein Gedanke so, okay, das mache ich jetzt mal ein paar Jahre äh, und dann schaue ich mal, was der nächste Schritt ist. Und was ich aber gemerkt habe, ist, dass mir das einfach auf Dauer Spaß gemacht hat und ich mich auch auf Dauer immer weiterentwickeln konnte und ich bin zwar jetzt schon 20 Jahre bei Capgemini, ich habe aber nicht das Gefühl, dass das seitdem auch irgendwie immer die gleiche Firma geblieben ist oder dass ich immer den gleichen Job machen würde, im Gegenteil, das fühlt sich eher an, als hätte ich schon fünf verschiedene Jobs gemacht, weil es da immer so viele Veränderungen für mich gegeben hat. Und wäre das irgendwann nicht mehr so, dann kann man sich natürlich überlegen, dann auch vielleicht wieder so einen Wechsel zu machen. Mhm. Also... Jetzt mal gerichtet an einen Berufseinsteiger kann ich nur sagen, ich würde es immer bevorzugen, in, in Beratungs- oder Dienstleistungsunternehmen zu gehen, weil ich da einfach diese Vielfalt bekomme. Den Schritt dann in die Industrie zu machen, also sozusagen auf die Kundenseite, aus, aus, aus meiner jetzigen Perspektive, den kann man immer machen. Ne? Und man hat einfach dadurch ja auch die Möglichkeit, verschiedene Kundenunternehmen in den Projekten kennenzulernen und dann zu sagen, hier könnte ich es mir vielleicht irgendwann auch mal auf Dauer vorstellen oder aber hier auch nicht. Aber da einfach dann mal drei, vier oder fünf gesehen zu haben, das ist natürlich einfach ein Vorteil. Da habe ich einfach eine ganz andere Bandbreite, einen breiteren Blick dann darauf.
0: Hm. Ist es denn dann so, wenn du jetzt so viel von internationalen Projekten hast, ist es... Habt ihr eigentlich dann eher so ein lokaleres Team an Leuten, mit denen du halt ständig zusammenarbeitest oder sind es immer ständig wechselnde Teams? Ja, also die Teams sind eigentlich nicht so stark wechselnd.
1: Also hier in Hamburg, also wir schauen schon, dass wir unsere lokalen Kunden und ich habe jetzt auch einen Hamburger Kunden, dass da auch die lokalen äh, Teams immer zum Einsatz kommen und das ist so, dass wir da eigentlich sehr viel hier aus Hamburg auch machen und das ist auch gewollt so, weil man trifft sich ja auch persönlich und dafür will man jetzt zum Beispiel auch nicht immer reisen. Ähm, immer dann, wenn wir, ich sag mal, bestimmte äh, Skills brauchen, also wenn wir sagen, wir brauchen jetzt hier im Team jemanden, der äh, eine bestimmte Technologie sehr gut kennt ne? oder ein bestimmtes Produkt sehr gut kennt oder der eine umfangreiche Erfahrung in einem bestimmten Bereich hat und den haben wir jetzt vielleicht gerade hier in Hamburg nicht, dann ist es einfach äh, der Vorteil zu sagen, naja, aber den Kollegen, den finden wir zufällig jetzt in Frankfurt oder München oder vielleicht in London und den nehmen wir einfach ins Team mal mit zu, temporär oder auf Dauer, und auf die Art und Weise gelingt es uns, die Teams immer so zusammenzustellen, wie es gebraucht wird, dass wir sozusagen alle Fähigkeiten, die wir, die wir brauchen, da drin haben, dass wir motivierte Leute haben, die miteinander zusammenarbeiten wollen. Und trotzdem ist irgendwie immer das Gefühl da, es ist eine hohe Zusammengehörigkeit und der Kern des Teams ist dann aus Hamburg typischerweise.
0: Und findet eigentlich viel so Fortbildung statt, weil ich glaube, dass eben auch auf diesem Bereich ja ständig irgendwas sich verändert oder erneuert auch, ne? Genau, also wir haben ein buntes Programm, was Fortbildung betrifft.
1: Also wir haben da einen Mix aus Präsenzveranstaltungen, wo wir unsere eigenen Methodiken und Vorgehensweisen schulen. Wir nutzen natürlich auch E-Learnings für so Technologiethemen zum Beispiel, wir arbeiten auch mit Partnern zusammen, wenn es zum Beispiel um das Thema Coaching, Management-Trainings und so weiter geht. Ähm, da haben wir eigentlich eine relativ bunte Palette und eigentlich jeder Mitarbeiter bespricht mit seiner Führungskraft, in welche Richtung er sich oder sie sich entwickeln möchte und dann gestaltet man das individuell, welche Bausteine man da irgendwie für sinnvoll hält. Mhm. Das ist das eine, ne? das ist sozusagen gezielte Trainingsfortbildung, wo man sagt, ich bin jetzt mal irgendwie drei Tage oder fünf Tage irgendwie in so einem Training unterwegs oder ich mache jetzt mal über ein paar Wochen so einen Kurs, äh, sozusagen begleitend. Das andere, und das finde ich persönlich eigentlich immer spannender, ist sozusagen das Lernen im Projekt. Wir gestalten das immer so, dass wir einen Mix haben im Team aus erfahrenen und junioreren Kollegen und äh, aus meiner sicht findet das meiste lernen genau dort statt ne, indem ich den junioren kollegen die möglichkeit gebe von den erfahreneren zu lernen und dann auch mal in eine rolle reinzuwachsen und dann sagt man okay man startet vielleicht irgendwo als 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 juniorentwickler und irgendwie plötzlich stellt man fest, nach einem Jahr, man ist ja schon einer derjenigen im Team, der gar nicht mehr die Fragen stellt, sondern der irgendwann nur noch die Fragen beantwortet und vielleicht dann auch schon bereit ist, vielleicht für eine, für eine Teamlead-Position oder für eine Architektenaufgabe. Und darüber kommt man aus meiner Perspektive eigentlich am besten voran.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ist, also es das, das war mir selber gar nicht bewusst, wie groß eigentlich Capgemini als Unternehmen ist. Also ich, was hattest du gesagt und wie viele Mitarbeiter arbeiten da jetzt? Ja, also wir haben jetzt global gerade
1: diese Marke von 300.000 Mitarbeitern durchbrochen. Das ist natürlich eine unheimlich große Zahl. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? <lacht> ja, das ist riesig. Also ganz viele davon sind in Indien. Wir machen tatsächlich auch äh, viel Geschäft äh, aus und mit Indien. Ähm, hier, äh, hier in Deutschland, in Hamburg ist das noch gar nicht so viel, aber durchaus auch substanziell. Und ich würde sagen, in Deutschland sind wir glaube ich so 5.000, 6.000 Mitarbeiter, die sich äh, auch auf verschiedene Bereiche verteilen. Also wir haben jetzt viel über den Bereich Softwareentwicklung gesprochen, es gibt ja auch andere. Wir haben den Bereich Insights and Data, wo es also viel um datengetriebene Ansätze geht. Wir haben den Bereich DCX, Digital Customer Experience, wo es so um User Experience Design, UI Design und sowas geht äh, und noch ein paar andere. Und diese verschiedenen Disziplinen, die kommen ja bei uns auch überall zusammen, typischerweise in den Projekten, weil du häufig cross unterwegs bist äh, und dann eigentlich auch ein Mix die, diese, dieser verschiedenen Skills benötigst. Und also ich muss sagen, ja, das Unternehmen ist riesengroß, global betrachtet. Es fühlt sich aber an, als äh, hat es irgendwie noch so mittelständische Strukturen, wenn man sich mal anguckt, wie die Arbeit in den Teams äh, an den jeweiligen Standort
0: organisiert ist. Da ist irgendwie doch auch so ein gewisses Lokalitätsprinzip einfach noch zu spüren. Ich studiere vielleicht Informatik oder ich möchte Informatik studieren. Was sind so Eigenschaften oder... Was muss man eigentlich mitbringen, um erfolgreich so in die Berufswelt zu starten oder bei Capgemini?
1: <lacht> ja, also äh, eine gute Ausbildung ist das ist ein wichtiges Fundament. Also im Studium die äh, die die richtige Ausrichtung gewählt zu haben. Darüber hinaus sind für uns äh, praktische Erfahrungen immer wichtig. Also insbesondere jetzt auch in der Softwareentwicklung. Also dass man wirklich auch ähm, sich ein Stück weit auch darauf einstellt, jetzt nicht nur über Software zu sprechen oder über Systeme, sondern auch wirklich als Entwickler schon mal Erfahrung gemacht zu haben und diese Erfahrung auch im Beruf noch machen zu wollen. Ich empfehle mal jedem als Werkstudent mal zu arbeiten und während des Studiums darüber schon mal Unternehmen und die Berufspraxis kennenzulernen. Darüber habe ich eigentlich zwei große Vorteile. Das eine ist, ich kann schon mal ein bisschen reinschnuppern in den Job und wenn ich das jetzt nicht nur mal einmal kurz mache, sondern vielleicht über einen längeren Zeitraum, da kriege ich halt richtig was mit, ne? Und das hilft mir einfach zu verstehen, was erwartet mich denn später im Beruf? Und während des Studiums kann ich das auch wunderbar nutzen, um überhaupt zu erkennen, warum bestimmte Inhalte im Studium eigentlich relevant sind. Also, warum sind die eigentlich wichtig und wie wird das später eigentlich gebraucht? Ich kann aus meiner Perspektive sagen, dadurch, dass ich so früh eben schon äh, diese Berufspraxis hatte, habe ich im Studium gleich gemerkt, okay, das werde ich später brauchen, das merke ich ja heute schon, dass mir das irgendwie immer wieder begegnet in der Berufswelt. Und bei anderen Dingen habe ich gedacht, okay, da weiß ich jetzt noch nicht ganz wofür, ähm, vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig. Man kriegt so ein bisschen eine Orientierung, was hat einen Praxisbezug und was hat vielleicht auch eher
0: so einen theoretischen Hintergrund. Mhm. Ragnar, das ist ein äh, super Stichwort und genau das ist ja auch die Idee hinter Frühstarter, dass man mal hier und da mal Einblicke bekommt und ein bisschen Berufserfahrung sammelt. Vielleicht wird der ein oder andere Zuhörer ja irgendwann mal mit dir zusammenarbeiten können. Äh, vielen Dank für das Gespräch heute und genau, dann bis bald. Sehr gerne. Tschüss.